2: 职场不能说、不敢说的，在这里一次让您轻松学。欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》。桃园 FM 零四点三 Go Go Radio， 台北 FM 九零点九佳音广播电台，这里是佳音老联播网，亲爱的听众朋友，你好，欢迎来到我们《职场轻松学》，我是张敏敏。哎，职场轻松学这个节目，我们希望能够透过跟各行各业的达人对话。当然，现在职场或工作上面一些大家比较关注的话题，也希望呢能够透过呃敏敏老师的分享，然后让你知道一下，哎，现在大家在讨论一些题目。然后，当然呢，希望能够对你的工作生活上面可以有些反思喽，提供不一样的角度。今天呢，我想要特别谈一谈有关于转职，也就是中年的转职，哈。现在呃，其实呃，蛮多的顾问公司或者是培训单位，他们都会教年轻人怎么样去大学，或者是学校毕业之后，然后找到在社命里面比较好的工作。我当然有些人他呃学校一毕业他就决定要创业了哈，所以很多学校也会谈如何创新，如何当一个创业家。可是呢，好像比较少有单位专门在谈或者是辅导中年的转职。那在这边呢，我先定义一下所谓的中年哈。我这边的中年呢，我预计定义的时间大概是三十八到五十岁左右。意思是说，你在公司里面可能服务了超过十年，然后呢，你现在的职位应该是经理或经理以上。那我就定义您叫做中年。那如果您中年的你现在刚好是在一家公司里面担任经理，好，呃，不管是副理、中间的经理人，或者是呃资深经理，如果您是。中年，同时也是经理职，那我会说你的人生的职涯是发展到蛮完美的，刚刚好，不会说太晚，也不会说太早，所以呢，这个应该是你人生当中你想要的一个成就，可以呢直接展现在你的职位上。那为什么今天会谈有关于转职，而且是中年转职呢？啊、呃，最主要现在职场上面发生了蛮多事情哦，而让我听了有点心惊胆战。然后呢？最近也的确跟几个以前资深的好朋友跟他们聊一聊，他们生命当中发生了蛮多事情呢，真的完全超乎我的意料之外。呃，先谈一谈现在这个产业上发生了什么变化。最近有两则新闻其实蛮惊吓我的，就是我不知道各位知不知道雅诗兰黛集团，你可能去百货公司的一楼，你会看到。呃 l a 的呃，雅诗兰黛的化妆品，海洋娜娜化妆品，好、啊、好，屏幕宣言等等啊。这个集团呢，旗下大概有十几个我们大家都耳熟能详的品牌。那他在二零二四年的二零二四年的三月的呃二月的时候呢，他公布了要全球要预计裁员约莫是三到五哦，为什么？是因为他2024年 Q two 的财务报告预计整个零售的业绩是会下滑百分之七，所以呢，如果这样子成本计算，可能需要砍掉三到五的员工。啊，那你知道这个消息一出哦，很有趣的。那美国的市场股价竟然提升了百分之十九，到底为什么会有这样子的反应啊？当然，进一步的去看一下资料。哦，特别提到说，因为中国他们的奢侈品。奢侈品整个的消费是下滑，同时呢，因为疫情的关系，整个市场打开，本来要买化妆品的人现在都跑到了免税商店去买了哈，因为在机场买免税嘛，好，当然那个价差就会比较大。那同时呢，也是因为最近中国它的房地产所带来的一些民生消费的疲软，还有犹豫，因此呢，直接展现在这个终端的 B to C 的一个消费上面，所以劳德就传出了这样的消息哈，真的令人很遗憾。那我在听到这个遗憾消息的时候呢，倒也。没有觉得什么，因为我长期在外商工作，呃，被资遣或资遣这件事情呢，嗯，不是太算是不是太让人震惊的消息吧？可是，一波一波展开来，那个意义就不太一样了。那各位知道媒体小铺吗 ？Body Shop。美丽小铺应该是我们这一代的人哈，他在谈有关于天然，他在谈所谓的无过分添加，里面应该算是一个蛮代表性的。他们长期也在做一些爱护地球，同时呢，在全球有我有,有非常多的品牌啊，不管是整个品牌的自然调性，所传出来的天然的风味，使用的感觉，我觉得都是蛮美好的。我自己是蛮喜欢 Body Shop 的牌子，哦、啊，尤其是他们的一些呃身体用品，还有一些呃护唇膏等等，我都蛮喜欢的。那媒体一小波平台呢，他们竟然在二零二四年宣布要在英国收一百家店。那他们在英国这个市场大概有两百家店，哈，那他们预计要收一百家，可能会触及到、影响到两千五百个员工，哈，也就是这两千多个人会一下子失业。各位，这可是一个很大的消息哦，因为主要是 Body Shop 它呢，整个品牌的调性啊、哦、是符非常符合现在。一般现在我们对于所谓无添加或者是比较天然取向，一个蛮重要的一个呼应者，说他做的蛮早的，他竟然是符合市场需要的，可是好像消费者不太买单。那你进一步去看里面的资料，就大概知道说，英国的市场或者是他们主要的消费者，他对于所谓的在网络上的购物，还有年轻化的取向是非常明显，因此导致 Body Shop 他在这个消费者特性的掌握上面变得不是那么的精准，哦，让他们失去了非常多有关于这些年轻而且住到比较 fancy 的。呃，一些消费取向，他们并不是做得很好。那同时，也是因为数位转型没有市场来得那么快，所以呢，消消费者他等于很很简单来讲，我今天如果我是比较年轻的人，我可能二十多三十，好 ，OK， 我喜欢你的天然消费，我都觉得蛮好的。可是你真的要我走路或者开车坐地铁到你那边去一趟，真的太麻烦了。所以我就会上网买。那上网买的时候，如果你的网站不是那么的方便，或者是你的网站常常都很突贼哈，没有办法购买，或者是呢，我一打开我就被很多其他的品牌给洗脑了。所以我在整个的、呃、品牌的忠诚度上，马上就是转移了。因此呢 ，Body Shop 它因为没有赶上这个风潮，而让它面临了200多家店必须要收一半的这样的窘境啊。所以第二波这样 B to C 的消息其实也传过来，真的让人非常的遗憾。那您有没有发现哈，不管是雅诗兰黛集团，或者是媒体小铺这两个大的品牌，集团式的经营都是以实体通路为主，也就是我们俗称的 B to C 的产业。那他们接触的都是比较终端的消费者，同时呢，都是女人的生意比较多。那因此啊，从这里面就大家可以感觉到说啊，现在整个产业的板块正在移动。如果说你没有办法让一家公司的您的员工注意到有关于网络线上购物它能能量，还有呢年轻消费趋势的掌握，以及对影像还有情绪的那个，你知道那个诉求，如果你还是用原来的方式在做买卖。我在沿用你五年前或十年前的方式来做买卖，你会发觉那个业绩是非常残忍的往下掉，品牌的忠诚度是低的，那个所谓的情绪的诉求，还有瞬间消费的那种，呃，那种要求其实是很高的。它会跟我们这些老的通路出来的人员，其实那个世界跟感觉是非常不同的。所以这时候品牌就遇到一个很重要的课题了。如果你本来是高端消费，或你是注重所谓的比较顶级消费，通常一般而言，我们会认为，你就想嘛， Chanel 或者是 Christian Dior， 他们东西会在网路上面做促销嘛？我想不会。可是网路上面是一个你可以看到他们品牌很 fancy 的通路，所以如果你没有办法去注意到这个通路对品牌带来的效应。然后呢，你不知道怎么去抓紧那个品牌的调性，你就会犹豫在：哎，我要把我的品牌也许降格放在网络上面做比较便宜的促销吗？还是说到底这个网络的这个渠道对我的品牌经营到底是什么？那我还要维持原来的高单价的这个调性吗？还是我干脆推出另外一个牌子去诉求更多年轻的消费者？所以呢，很多这种老品牌，很多资深的牌子。他们在面临到市场这样板块大挪移的时候啊，他们就面临到很大的抉择。那这很大的抉择呢，直接最常看到的就是会展现在业绩。你知道，大的集团外商，他面对所谓的业绩下滑、利润减少，股东的声音这么大，他一定会降低成本。降低成本，他要怎么样开始降？当他发觉他的原物料成本没有办法降低，他通路的成本没办法降低，货运的成本事实上也无法降低。你都知道，全世界现在的货。运。它的安全性其实是紧张的，货运的成本是增加的，原料的来源肯定增加的，什么都增加，那什么可以减少？你就知道一定是人嘛。所以当人的部分呢、啊，如果说您是在里面工作的员工，你没有意识到整个大板块的移动，你没有先准备好自己，这时候所谓的转职就不是你自愿的。那如果不是你自愿的转职或离开，当然我们俗称一句话就叫被资遣，被资遣是一件非常难过的事情。我不知道各位有没有这样的经验，你最好没有。那当然，你今天在公司里面，你会说啊，你为公司贡献很多啊，是公司欠你的啊，是啦，是这样讲啦。没有错。我们每个人对公司贡献都非常大，我们希望把自己做好，不辜负公司这份薪水。我们的可能心情有些，可是我们也不会随便发泄出去。我们会觉得自己委屈了，委屈在这份工作，委屈在这份薪水里面。可是你换一个方面想。今天说真的，一切都是您的感觉，是您的投入啊。今天如果这家公司他真的要转型，他真的要转型，他如果今天真的得出手的时候，你觉得他会顾及这么多的情面吗？当然，每家公司每个主管他答案不太一样。可是我要告诉你，就我刚刚提到的那两家非常纯外商的公司，他们可是不会留情面的，该怎么看就怎么看，人不管你待几年，就算你待二十四年。都已经年纪要退休了，他还是照看。只要能够用钱解决的事情，对这些外商来讲都不是个问题。为什么我会这样讲用钱呢？各位知道 Google 吧 ？Google 我们都知道，它这个全世界一等一的，不管是在云端，还有资讯产业，或者是整个的资讯汇流产业都是非常强劲的。Google 事实上在2024年的时候2月，它也裁了一千多人。这才了一千多人，他花了十九亿左右的美金，就为了把这些人送走。所以送走这一千多人是为什么呢？是因为他们现在把所有的力气放在所有的 AI， 所以他们其实呢是希望把更多的钱、更多的成本放在另外一个他们认为重要的板块。也就是 AI，AI AI 这样的云端计算会决定这家公司未来的能力。所以，如果你是原来旧能力的人，并不代表你不好。可是，因为公司它移转了，它移转了它整个经营的重心。因此呢，如果你是原来的旧员工，你没有意识到公司的重点移转了，你没有帮自己做准备。就算你在公司工作了二十四年、二十三年又如何？他如果外商觉得能够用钱解决的事情，他是绝对不会手软的。而我也可以告诉你。外商这么做，本土商事实上也不，其实他也不会排除这样的方法。所以我真的觉得，我衷心觉得，不管现在听众朋友您现在年纪几岁，如果能的话，给自己第二个能力，给第二自己第二个能力，这个能力是做什么呢？就是。如果你现在的工作真的遇到大环境状况不好，而你被勒掉了，好歹在你的人生空窗期，你还有第二个专长或者是第二个兴趣，也就是不要把自己的全部的时间投入在现在的工作而已。你一定要让自己有第二个专长，然后呢，让你在下班或者是当你在痛苦的时候，有第二个兴趣或移转的重心。我觉得这两个是可以并存的。所以，让自己呢都有一个呃斜杠或转职的预备能力，我觉得是非常重要的。好，下个段落呢，再跟大家谈一谈，那什么叫做转职？到底怎么样才能够开始您的斜杠人生呢
0: ？ Oh, I'm
2: a mess right
0: now, Searching for a sweet surrender, but this is not the end. I can't work it out. How going through the motions, going through us? And though I've known it for the longest time, and all of my hopes. All of my words are all overwritten on signs when you're in my road, walking me home, 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 home. home. See the flames inside.、Me. Late last night, drinking to suppress devotion, with fingers intertwined. I can't shake this feeling now. We're going through the motion.
2: 欢迎到我们职场轻松学，我是张敏敏。职场轻松学呢，敏敏老师这一集要跟大家谈一谈有关于中年转职。呃，在上一个段落，我跟大家谈的是，有些公司呢，它今天会处理员工。呃，一个很大的原因是因为公司可能因为营运不佳，或者是因为整个大环境的关系，所以销售的业绩滑落。那为了要给股东交代，或者是为了要保持一定的利润，让公司可以继续生存下去、永续经营，所以呢，处理员工，然后把人事的成本降低是手段之一哦。但在这边，我也要特跟别跟大家讲啊，就是有关于所谓的营业。呃，音乐的下滑只是我们在处理员工的一个呃理由之一。那如果呢，今天还有别的理由的话，我觉得我现在命到看到最多为什么会处理员工，就是因为没有办法跟着公司转型。好、哦，呃，在上个礼拜哦，我有这个荣幸可以跟呃一个台湾的全球企业，那创办人是台湾人，那他们是 Low K 在加州。那因为中国年的关系，所以回到台湾，因此呢，呃，我就有机会可以跟这个创办人可以直接聊。在过去的大概一年当中，我们跨海在推行 OGSM。那整个推行的里面呢，我可以感受到这个创办人他想要针对有关于跨部门沟通，还有资讯整合，希望呢对大家有个期待。那因此呢，他就要求他在呃美国加州，还有日本东京、台湾。包括台南，还有像包括东南亚工厂的厂长，都一起能够来学 OJSM 这堂课。在上个礼拜跟这位呃创办人在聊的时候啊，他就很直白的告诉我说，事实上在疫情前，他们公司就内部推动另外一套有关于目标管理的工具。那时候呢，他的方法就是他下一道公文，然后要大家去学这套管理工具。接下来他并没有做太多的沟通。他就是要强力推行，那这个强力推行呢，当然涵盖的范围包括他在美国的总部，还有包括台湾，甚至还包括像俄呃那个欧洲那边德国还有英国的团队哈，反正就是非常全球概念啊、哦，我觉得真的是非常的很了不起。那推了这个管理工具，只是一个行文，并没有积极的沟通，三年下来呢，硬推广，他就很明显看到有些资深主管，各位听好，资深主管。非常不习惯，也很排斥这样的管理工具。他会觉得说，他会做就好了，干嘛要写？而、啊、写那么多还不还不是改来改去，那改来改去不是浪费时间？可是对这个创办人而言呢、啊，他认为最重要的就是透过表格的撰写，你可以把你脑中的想法写出来，大家可以一起讨论。那这样子呢？如果说。呃，这个方法不适用，可以透过一起讨论，接下来一起修正，而未来可以有更多学习。所以他的策略面还有领导面是比较多的。可这个这几个资深主管，他们没有意识到这个创办人他的用意，因此呢，三年来一直不断的排斥。所以上个礼拜在跟这个创办人在聊的时候，他也很直白讲，他说：“不管今天这个主管在公司里面多资深，如果没有办法跟着我的意念走。”不断的排斥学新东西，甚至觉得自己学都学完了。那么，在处理这样子的资深主管，即使是高阶，他也绝对不会手软。所以，呃，我觉得英子第二个要跟大家来分享就是啊，各位有时候不要高估你在老板或公司里面的分量，因为呢，我可以告诉你，任何人在公司里面都是可以被取代的。你不要觉得这个好像是这件这件事情不会淋到我们自己身上，我自己就淋到身上好几次。所以，当我今天呃离开了职场，我自己创业的时候，我都非常小心跟谨慎我的客户的反应。我认为呢是一个需要留意，而且要很谦卑应对的。那回到我们的中年转职啊，在上个礼拜也发生了第二件事情啊，就是我以前我资深的同事呢，他特别敲我。他就跟我讲他最近的状况，我想，哎，这个认识十五年以上的朋友来敲我，这应该有什么大事吧？因此呢，我就特别花了大概两三个小时时间，跟他在呃店里嘛，就是找了一个店，好就聊一聊。哎，聊的内容其实蛮让我伤心的、啊。呃，他说他的公司也是 B to C 产业，好也是做通路的。他在公司呢，大概已经待了二十一年。那另外一个同事也我也认识啊，他在公司待了18年，他们两个呢分别在一个礼拜之内被 lay off 掉，然后被 lay off 掉的理由是什么呢？理由就是啊，他们今天在带属下的时候沟通没有做好，而导致引起了属下的反弹，同时呢，公司的说法是他们没有掌握好底下员工的流动率。因为他底下员工的流动率是高于公司平均的，所以用这两个理由要把他们两个 lay off 掉。那呃，我这两个朋友他们听到被 lay off 的理由，他们觉得非常的震惊啊、哦。第一个就是所谓沟通这件事情，不是由呃就是底下的人单方面陈述，事实上也应该要听听他们的说法嘛。各位都知道，这沟通一定是两方面的事情。你怎么会只听最底下的员工他们的反应，然后接着就好像给主管定罪？啊，第二个，他们听到所谓的流动率，他们更震惊了，因为所谓的流动率这件事情，呃，高于公司的平均。那他们就在问是什么时候的平均？那公司的平均到底是多少？而且这不是第一次啦，那为什么是这时候要来处理他们？所以当他们呢两个。都是公司里面的业务大将哦！我要告诉各位听众朋友，他们两个都是那个品牌的全台湾业务的经理，业业务经理都是头哦，就是他们是主要是负责业务的。所以当一家公司他们在处理业务的最高主管的时候，我整个的汗毛都立起来了、哦，这代表什么讯息啊？这代表什么讯息？就是我我们的传统观念会觉得，一家公司最重要的应该就是业务部嘛，他们是赚钱进来的人，而这家公司每一刀都是对向那个业务同仁赚钱的人呢，这代表什么样的讯息？所以我心里就听着，可是我不太敢把我的想法直接讲出来哦。然后接下来我的朋友啊，我就问他，我就问，哎，你那个今年已经四十二岁了，他四十二岁哈、哦，女生，我问他，那你接下来要做什么？他就跟我讲说啊，他就想着拿着一笔钱，然后去做卖面膜的生意。哎，我听了又傻了，卖面膜？我说，哎，你卖面膜，那你要在哪里卖呢？他说应该在网络上卖吧。我说网络上卖面膜，我说你有去 survey 一下现在网络上的面膜品牌有多少吗？那只见他就笑了一笑啊，喝了一杯，喝了一口咖啡，他就说我知道啦，我知道啦，很多。我就问 他：“ 那你四十二 岁， 你要卖面 膜？ 可是你也知道网络上有很多的面 膜， 那你怎么样能够让自己卖面膜在网络上而赚钱 呢？” 他就看了看 我， 他就 说：“ 我还没想 好。” 那我就问 他：“ 那如果不卖面 膜， 你会做什 么？” 啊， 接下来他就愣住 了， 他 说：“ 我还没想 到。” 那我就问他 说：“ 那你有没有专长 呢？ 比如 说， 你们擅长什么 呢？” 哎，我真的老朋友，我都替他急了。我说，你们擅长什么呢？比如说，你有没有擅长弹钢琴呃，或者是你擅长旅游？哎，或者是你擅长摄影？有没有？他看了我大概有三秒钟嘛，他突然对着我讲，他就说：“安、啊、妮老师，我真的没有其他的擅长。我好，我的擅长好像都在这家公司，接着去做业务经理。然后他突然就有点要要掉泪的感觉。”他就说：“安妮老师，我四十二岁了，我的专长都在这家公司，而我被 lay off 掉嘞、欸。”他就突然要哭要哭的，呃、讲的我也心情非常的沉重啊！我不知道他接下来要怎么去面对他的后半人生。因此呢，我那天特别花了两三个小时跟他聊一聊。那您知道吗？这样子的反应，同样复制在。另外一个也是在那家公司工作了18年的人，他完全不知道做什么，而他才在中和买了一栋房子，交了投期款，他每个月要付五六万以上的那个利息还有本金。那他没有用宽限期，因为他觉得在这家公司一个月领一百多万，这个不需要宽限期，应该很容易还掉。房子才刚签，接下来就被勒掉了。那你说他能怎么反应？我就问他们两个：“你说之前，我说之前费有拿到至少一百万吗？总要个一百万吧？”他说：“没有，待了二十二年，拿不到一百万。”那我说：“你没有一百万，你你接下来你觉得你能够撑多久？”他说：“安妮老师不知道，得过且过吧。”哎呀，我听了真的是伤神啊。我真心希望所有的听众朋友不要人生历练到不要碰到这一关，但也让我惊讶的就是，我一个礼拜之内，我听到了一个来自于加州主管他对于员工的期待，我也看到了两个四十几岁的中年资深员工对于职场的反应，所以到底我们要在,在面对这所谓的转变的时候，到底要怎么样来做？或者是我可以怎么样先预备好我的人 生， 至少过一些我认为比较低风 险， 或者是我可以先预 备， 以免呢这所谓的变动改变我的人生太多。到底可以怎么样来做 呢？ 也许斜杠是一个蛮好的答案。
1: Smoking with your boys. I touch my phone as it fits your face. I didn't choose this town. I dream of getting out.
2: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友呢，您可以定频您的收音机。桃园是 FM 1 0 4 3三 Go Go Radio， 台北是 FM 9 0 9九音广播电台。那当然了，我们的节目呢，您也可以在您的手机或者是您的搜寻平台上面，您就打您的关键字“职场轻松学”张敏敏。那么你就可以呢，根据我们的节目，您可以随选随听哦。好啦，那我们今天要谈到呢一个主题啊。哎，我都觉得过年没没太久哦、啊，就讲这个主题好像有点沉重啊。但是呢，我看到还有听到现在非常多职场上面的朋友蠢蠢欲动啊。不管说是您自己想要转职，或者是您今天只能被迫要做一些人生的抉择，所以我都我都想说呢，我们就来谈一谈有关于中年的转职。前两个段落跟大家谈一下现在职场和市场的趋势。那第二个段落跟大家来谈呢，我三个朋友的故事啊。那当然呢，我的解答是什么呢？呃，我自己看了那么多的例子哦，我认为能够为自己就是准备一下斜杠能力是挺好的。好、哦，这个斜杠能力哦，我要先跟大家说好，斜杠这个概念哈、哦，它可不是减差，它不是说你今天这个很抱歉，如果你有在做，它它不是说你只是减差，例如你可能下班之后你是送你是送 Uber。或者是呢？你今天有自己的车子，你挂了红牌去开车。所谓斜杠这件事情，它的意思是，你必须是拥有一另外一种身份跟专业的人。好，那这个概念是从哪里来呢？其实斜杠啊，是来自有个作者，他叫 Marcy u p p e r r Marcy u p p e r r 他呢写了一本书，叫做 One Person Multiple Careers， 他就提到斜杠 slash 这个概念。他的所谓的 slash 就是你今天会。呃，因为另外一个专才而拥有另外一个身份，而这个另外一个专才跟身份，你为什么想要拥有？是因为你觉得你想要丰富你的人生，你想要有多元的呃人生的主题跟接触，然后你也期待呢可以展现一种高弹性的生活，所以丰富多元。高弹性是一个非常重要的初衷，那当然一定要跟你的兴趣是相结合，是最好的。因为有兴趣，通常你的投入度就会变高，你投入度变高之后，你也比较容易取得成就感，而让你更愿意投入，而让你让你更专精于你所喜欢做的。所以，根据你的兴趣，然后可以丰富多元，展现高弹性的品生活品质，是他所讲。想斜杠的人呢、啊，他最重要的理念哈，那斜杠跟理呃跟兼差是非常不一样的。所谓的兼差就是多一份收入，好，他的目的非常简单，就是多一份收入。因此，是不是跟自己的兴趣有关？那这样的生活要不要很丰富？需不需要很多元？其实不是那么重要。啊，有另外一个 extra income 是它最主要的，所以兼职跟斜杠是不一样的。那斜杠因此就有非常重要的意义，就是啊，你一定要让自己的这个斜杠是一种能力，意思是这个能力它可以让你有影响力，或者让你有另外一份收入，或让你觉得你跟别人如此不同。所以这个能力呢，它是一种展现出来的，而且它会创造某种。除了金钱以外的价值的是最好的，所以这样的能力呢，是 slash 斜杠人生一个非常重要的结果论。好，那这样我们才会说你是你拥有另外一个斜杠。好，那这样子它就可以让你在现在的工作以外，你也许有另外一个呃收入的期待，或者是心灵可以，你知道可以抒发自己心灵的期待。如果你人生到了42岁或4十多岁，你转职了，或你被迫转职了，好歹在你空档的那一段，你可以知道你还有另外的事可以忙，你可以知道在另外一块你是有成就感的。从那成就感里面，你可以找到自我肯定。你不会因为被 lay off 掉或转职找不到工作而让自己觉得好像一无是处，然后呢，你会负面自己不会，你会知道自己在这一块是好的，是被认可的，是有价值的。就是我为什么会提倡所谓的斜杠是重要的。这当然斜杠并不是唯一唯一的选择了。那有人也会说，嗯，多人脉哦是一个很重要的。那另外也有人会说，哎，所以学校念书让自己专业转行，干脆直接转行也是一个方式。我觉得这都都是可以的哈、哦。所以你要根据你自己到底强在哪一块，你要能够有答案。那各位还记得我我有提到说我跟了那一位42岁我以前的朋友问话嘛？我就问他说：“你到底强？你有没有你觉得无可取代的强项？”然后他停了两三秒，他讲不出来。现在两三秒，当他讲出他说他他不知道的时候啊，我其实还蛮心疼他的、欸。所以同样的问题，我要问各位听众朋友：你的强项是什么？你知道你的强项吗？我希望，如果我希望，不管您几岁，要能够答得出来吧。如果您答不出来，为什么？你是对自己的理解不够呢，还是你觉得你还没有培养呢？根据你自己的答案，我认为在2024年给自己一个新的目标吧。我希望你这辈子都不要遇到所谓的被迫转职，好，那真的非常的不舒服。那个除了哭以外，你会不知道做什么。手上拥有一笔钱又如何呢？你当你被 lay off 掉的时候，你才发现原来你是如此的依赖这份工作，而不是你在你知道你是在依赖跟需要这份工作。其实不是这个工作需要你耶。哎，有时候我们人生的价值是来自于，因为我们做这份工作，我发觉我能够带动客户，我觉得哦，因为公司给我这个职位，然后我可以签了一下保险的单。我卖出一台车，我今天可能因为有了一个课程而可以帮助别人。你知道，我们和人很多的价值都是在工作上、欸。哎，你为什么为什么不去想想？那除了工作以外，那我们是谁？简单而言，有一本书，我不知道你们听过。除了名片以外，那你还剩下什么呢？所以有功于斜杠，或不斜杠也无所谓。那你要想想。如果今天没有了这个公司跟职位，那你的强项是什么？你的专长是什么？也许在年初想想这个问题，让自己有更多的能量累呃累积是好的、哦、接下来我想要简单的谈一下，就是如果你是自愿转职哦，中年如果是自愿转职，那你要做什么？你要怎么评估哦？首先呢，如果中年转职，你要留意，你四十多了，人家会用你。一定是因为你前一个产业或市场能力的累积，所以你会遇到比较多人在找你。哦、啊，说啊好，那不然你来我这边工作。他们大部分要的就是你前一份工作所累积出来的能量。呃，简单而言，他想要直接用你的价值，用你的能力，他并不一定要开发。所以，如果你评估之后，你还是要回到原来的产业，但不同的公司也是可以的。那我要提醒你要注意两件事情，第一个就是，如果是同一个产业不同的公司，你要注意一下所谓的同公司它会有竞业条款。好，如果呢你在三个月或六个月之内你换了同产业但竞争品牌的公司，你就要小心，你不可以带着原公司的资料或用原公司的资料，啊，这在我们业界里面是非常的忌讳的。哦，不要把以前公司的档案抛下来，放在新公司里面，然后去求表现，这是非常危险的哈。那当然，第二个你要想的是，你今天如果回到原产业，你就要想想这个产业未来的发展性。这个产业，当你进来了，重新进来，四十多岁，你就要想这个产业十年跟十五年之后，它的发展会怎么样？就如同一开始节目里面我跟各位听众朋友所说。你已经可以预见了 ，B to C 实体的通路它正在萎缩，那你还是要回到你的实体通路吗？或你明明知道这个产业在萎缩，那你还是投入进去？你就要有心理准备，等到五十多岁的时候，你可能还会遇到像这次一样的状况。所以，当你听到今天你中年转职，你是自愿转职，你在选择下一份工作，你就要留意，如果是原产业，你是备用的。他们不一定会特别开发。那如果你是不同的产业，你就必须要理解这个产业到底发展性是如何。好、哦，因为它是你的人生的第二段落嘛，你的人生的第二个春天嘛。我觉得去呃让自己深度思考是好的、啊。因此，这是有关于转职，明明老师要给大家的建议啊。那另外第二个有关于所谓的转职哈，呃，我认为如果你对这个产业转职的时候，熟悉度就是你，如果你有三分之一的熟悉度，我觉得你就可以转另外一个产业了。什么叫另外三分之一的熟悉度？好，假设你在前一个产业是做专案经理，可是呢，你转到了 IT 产业，它也是要你做专案经理。你评估之后，如果你觉得你以前的工作习惯是可以应付这个新产业的，或者是某些专业你觉可以应付这个新的 IT 这个产业投入的那个运用的话。我若你评估，大概有，你觉得大概有三四十 percent 是用你以前的工作经验，你应该就可以大胆投入了。所以熟悉度不一定要全然熟悉，反而我觉得有点陌生、有点新的学习跟开发是好的。那另外第三个呢，我觉得你在投入产业的时候，如果公司里面有人带你，或者是呢把你叫进来的这个人是你以前的朋友，他愿意教你。我觉得有人愿意教，或者是有疑问的时候呢，你知道找谁问，那个是非常重要的。所以转产业不要太害怕，我蛮鼓励转产业的。如果你觉得有一定的熟悉度，或有人愿意教，我认为就大胆而行吧。其实不用担心太多，重点是在你觉得这个产业或职业是有发展性的。好，下个段落我们回来。
0: But it all came back in one moment, and the year started cold, but I didn't notice at all. And we found there's a room. Chinese food in small white boxes. Live the life we saw in Friends. Your room it barely fits the mattress. Wake up late for work again. The wind it seems to blow right through us. Down jackets are the trend. The rush of rushing deep into love. English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be. Off the ground, lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, my English girl in an American town. In an American town.、The、days come and go, but it ends when doors close and the scent of your perfume's on me. You're useless with your phone, electric when wanted. Conversations till the dawn. Any changing tide, we push against it. Challenge meanings in the songs and head out without a reservation. Drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll beat right down. I wish time would freeze. Donegares over the hoodie, we're out. Feet are three feet off the ground, lost in love and we don't wanna be. Scout mules and steal the cups from mostly the Bowery bar. What a perfect day to fall in love on. What a way to make a start. It appears when you think all is lost, then you don't remember when it started.
2: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，明明老师要跟大家谈的主题叫做中年的转职哈。呃，最主要是因为现在很多的产业变动，还有身边蛮多朋友的，大概三十八到四十二岁。还有这个礼拜呢，这个分可能因为过完年吧，大家开始有点空了。呃，当重新再联络的时候，心酸的故事怎么比美妙的故事要多很多？其中就谈到了公司的 lay off， 还有他们自己产业的变化，其实蛮，哎，心里蛮纠结的。我真的衷心希望很多的听众朋友，你不要遇到这样子的人生的大的变化。其实我自己大概是在啊、呃，我自己在外商的时候碰过两次公司的 lay off， 那呃，这两次 lay off 呢，真的都是在我身边擦身而过，真的蛮恐怖的。呃，我记得。被勒掉的同事是坐在我呃 partition 的隔壁，然后早上大概九点半 ，HR 的那个经理他就把我们另外 merchandising 的经理叫去，然后接着呢，再把 merchandising 那个部门的专员也叫去。那九点半分别谈完之后，十点十点半，他们两个就拿着公司准备的纸箱，哦，尤其不准碰公司电脑，哦，当天就离开了。一零一大楼，那帕吉就收回来了，所以有到内幕啊！我从头看到尾哦，这个真的是蛮吓人的哦。而且公司为了要省钱，这个被勒掉，的同时他顶上的那个天花板的灯啊，还把它灯管拆掉。所以我不是说他坐在我旁边吗？当整个那个大区的灯一打开啊，你知道吗？就是我隔壁的那边，就是就是灯光是暗的，就没有灯光嘛。那个真的蛮恐怖的，那你会感觉随时都要临到自己身边哦。所以我类似像这样子的 layoff， 我大概亲身经历过两次，是擦身而过，很很可怕哦。那也因此我在工作上面，我就盯金呢，哎、欸，我随时都。我这辈子再也不要碰到那些事情了，会让人你知道晚上会睡不着的。好了，中年转职啊、哦，这个中年转职呢，如果说哈，你现在在公司的状况不错，而且产业事实上也是蓬勃发展，你是有底气、有能量找新工作的哦。那你也觉得你呃，在公司里面可能五年、十年了，蠢蠢欲动，你希望给自己更好的一些成长。那你也预测到公司对你的安排可能也没有办法再给你更好或想要的、啊。我觉得你可以用几个方式来考量你到底要不要换公司或者是换产业啊。第一个就是啊，你今天一定要以这所谓的争取职位做考量。意思是什么？如果你在公司现在的职位是经理，我希望我衷心希望你到别的公司去之后，至少能够拿到一个资深经理。也就是职位跟抬头，你要尽量争取。呃，在职场上，我们比较残忍的就是，我们在看一个人，我们通常会看他的抬头，然后才看他的公司；我们通常会看他的抬头，才看他的部门。所以，您是资深经理或经理，您是协理或者是经理，对我们认识您的人，其实意义是非常不同的。当然，你会说，老师，我是大公司里面的经理，应该价值会跟小公司的协理会。应该会一样吧？嘿、hey, ，不，我要告诉你，所谓的直接这件事情，它它有个很大的意义，就是虽然是小公司的协理，可是因为他看的是协理的角度，他看的是协理的一个想法，他看的东西会比较远，他的视野比较高，他的格局会比较大。为什么他有这样子的一个能力？是因为他是协理，那公司会因为他是协理，对他的要求是不一样的。所以你不要觉得说小公司的协理好像比不上大公司的经理，错。其实你在公司里面的职位会影响到你整个人的视野跟气质，而那个是我们想要看的。所以我们并不在乎你在公司大跟小。我说真的，大公司里面的大经理其实会的东西很少，因为你已经被高度专业分工切割化了嘛。所有东西都是好好的，然后你您老只要一坐下来。你知道文件就在前面啦 ，email 也都帮你写好啦 m e e t i n g minutes 也都帮你弄好啦。其实大公司的经理，他的独立作战能力是很差的。你可能我不知道，如果你是大公司里面的，你可能会不赞成我，但我必须要说，为什么他是大公司？因为他是专业分工，他专业分工，所以你站到某一个高的位置，一定底下会有人会帮你弄好好的。所以小公司里面的人。某方面，他其实在作战，还有独立运面对所谓的变动，他能力其实是高的，所以我觉得职位这件事情是蛮关键的哈。所以争取职位。好，第二个就是啊，如果你要转呃，如果你要转职，我请你不要去重复你以前会做的事。意思是，如果你本来就是做，比如说跟百货公司谈通路哦，谈进柜，你下一个工作也不要也是百货公司谈通路谈进柜。因为同样的能力在复制啊，对你来讲，你被用完了，你就没有得开发啦。那这家公司为什么会请你过去？他就是要用你原来的能力嘛。那你你你这个原来的能力到了新公司去，你就用完了。你帮他们把柜台店面都谈好了，把一些人员也都安置好了，把一些进柜的条件还有抽成都谈好了。然后嘞，你没有新的能力了。所以当你在转职的时候。我呃觉得一个比较好的方式就是，你不要去转一个，把你现在的能力用的，就是一样的能力，而没有给你新的开发、新的进展、新的一些探索。不要，你一定要让自己有新的能力去堆叠，那个才是呃转行转职一个比较大的意义在吧？哈，还第三个啊，这是我自己的小观察哈。当你在转职的时候，请你看一下那一家公司最老的人是谁。八几岁？如果那家公司最老的人，我假设哦，七十岁。然后呢，他是管理部的经理，你大概就可以知道他们公司也许是一个比较资深的一板一眼的公司。所以一家公司的样子，我通常会从年纪最大的哦，年纪最大的不是职位最高，会从年纪最大的人去看起。我会看说哦，最老的人大概几岁？那这家公司可以忍受最老的人大概是什么样子，而他在什么职位？第二个啊，你可以观察一下这家公司年轻人的比例。有时候你去一家公司，你去访谈的时候，你很明显看到年轻的面孔非常少，然后也没有什么那种大学或研究所刚毕业的。这时候你就要小心了，他们面对所谓的新人态度不一定是和善的，他都希望每个人来就立刻各就各位发工。所以如果这家公司他年轻的人比较少，就代表他们其实是没有在准备，也没有这样的经验值去接纳新的面孔的。所以，你可以预见他们在教育训练、了解这家公司到底是什么公司、产品的说明等等这些基础的训练课程应该是缺乏的。他顶多丢资料给你，要你自己看。那你今天进来，大概就要短时间之内要立刻能够发功，所以你的酝酿还有蜜月期一定会很短。那你就要自己站在这里啊。你到底有没有办法应付像这样的环境？所以这是我觉得转职的你呃，大家可以去特别注意的。好，所以今天我想针对有关于中年的转职，如果你是被迫转职，你就要呢让自己有个心理准备，平常就要有斜杠能力的培养。那明明老师也特别提了，什么叫斜杠能力？它不是兼差，那这样的斜杠能力培养可以让你在被迫转职可能有个空窗期。你至少让自己有个寄托。好像如果你自己是主动转职哦，你觉得你想要更高一层楼，这个你就要考量了。第一个就是争取更高一点的职位；第二个，不要只是重复你现在的能力而重复被使用；第三个，你要去看一下那家公司最老的人和最年轻的人，你大概对于你这家公司是怎么样接纳一个新的面孔，会有什么样的事情发生？哦，你会有个想象在，让自己有个预备，因为总是不希望自己中年转职，然后呢，找了一个公司之后，结果从一个地坑跑到一个天坑啊，坑越来越大，所以我觉得谨慎以对，不要因为还有不要因为那是以前的老朋友叫你去你就去啊，不要这么傻。这个有时候啊，朋友归朋友，工作归工作，那可是两件事。所 以， 希望今天的中年转 职， 对于二月份我们新春刚结束不久的大 家， 有新的想法。明明老师一句 话， 预备一下未 来， 好 吗？ 对工作小。